0: Salve, salve, meu mano, tudo bom?
1: Salve, tá salve, DG, beleza? Ouvindo aqui. E você, tá me ouvindo aí? Tranquilo.
0: E aí, como é que tá? tá. Boa noite, seja
1: bem-vindo aí. Boa. Boa noite, meu mano. Quero agradecer aí pela, pela... convocação aí, fazer entrevista. É sempre legal a gente... estar tá se conectando com as pessoas que respeitam o nosso trabalho que sentem que a gente pode contribuir de alguma forma e que é essa energia que a gente emana aí que tá além da intuição, né? Então, fico feliz aí da sua intuição, sentir que eu posso contribuir com o teu espaço de alguma forma. Aí.
0: É, na verdade, eu, eu fui pesquisando bastante aí, né? Quando eu decidi montar esse quadro aí do Café com Rap, que, que depois eu transformei no podcast e vai, em breve vai virar um canal no YouTube também. E eu acompanhei Nossa. um pouco, cara, seu canal lá no YouTube, fiquei assim, apaixonado né, pelo conteúdo, devido eu vim de uma época onde essa, esse tipo de informação era restrito demais, né? A gente não tinha informação nenhuma. Então, antes da gente começar a entrar nas perguntas, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse aí como é que está o Afro como estão os planos, de onde você é, como começou aí sua carreira.
1: Beleza. Cara, boa noite aí pra geral aí. Uh, aqui é o Afrohaga Flowman, sou de Brasília, DF. Estamos na jornada do rap aí há 17 anos, desde que eu conheci, desde que o meu mestre Elisa me convocou para essa missão do rap. E há 12 anos que eu decidi é, viver disso profissionalmente mesmo, falar assim, pô, vou viver de música e tal. E além de trabalhar como rapper também há um bom tempo, né? Já dividimos aí trabalhos com, com nomes nacionais, tipo Rapadura, GOG, tá ligado? Já fizemos só com o Chico César, Tribo da Periferia. Então a gente tem uma estrada legal aí, já fiz vários shows, já ganhamos prêmios, já participamos de festival. Então a gente tem uma mala grande aí para conversar sobre rap, sobre carreira. E além disso, eu também comecei a estudar sobre produção musical em 2000 e, ah, 2009, tá ligado? Fiz um curso de fundamentos de áudio na ITV, foi onde comecei o meu interesse ali por, por, por produção musical e tal, por estúdio. E aí eu tenho o meu estúdio que eu fundei em 2017, Hood Base, foi quando eu senti segurança para abrir um estúdio e, e atender ah, comercialmente, né? Porque é um estudo muito longo, inclusive, né? Estudo até hoje, porque produção musical é uma coisa muito longa, áudio é uma coisa bem ampla e tal. E com essa experiência também, com essa bagagem que eu fui adquirindo, muitas pessoas vinham perguntar para mim sobre a cena, sobre técnica, como que eu fazia uma música tal, como que era a carreira. E eu sempre fui aberto a falar sobre isso e sempre tive uma boa comunicação. E percebendo isso, em 2017 eu fundei a metodologia Escola do Flow, que tem o objetivo de impulsionar a visão musical e profissional de quem deseja viver o rap como ofício, né? Então eu me coloquei ali no YouTube e comecei a gravar, comecei a produzir conteúdo sobre isso e hoje nós estamos aí com 14 mil inscritos uh, e agora, por causa da pandemia, eu tive que aprender a me gravar e a editar também e tá muito legal, cara. Estou muito feliz, fico bem à vontade. Eu não esperava que fosse aceito de uma maneira tão rápida, eu que tinha uma carência sobre isso, mas eu achei que inicialmente ia ter um lance da galera, ah, não, já, aquele sentimento, já sei de tudo, né? não precisa aprender nada e tal. Ah, rap se aprende na rua, essas conversas fiadas assim, tá ligado? Ah, <risos> e é isso, cara, é, é, é tá ligado? Essas coisas assim. Não, rap se aprende também na rua, mas não é só lá, né? Porque se uma pessoa vai uhum. na França aprender um, um prato, né? uma pessoa vai lá na França aprender sobre um prato, por que, que eu não posso ensinar conhecimento de técnica para as ruas, né? Aqui do lado, né? Tanto as ruas digitais quanto as ruas físicas, né? Legal. Então, esse é, é um breve resumo aí de quem é o Afro que é um rap é aí, 17 anos de jornada, produtor musical no Rude Bay Studio e mentor na Escola do Fogo. Basicamente é isso aí.
0: Legal. Eu tenho uma curiosidade, que eu, eu sou bastante fã do Freud, e tem uma música, cara, que, que ele cita o e tem a vinheta do móvel Foi vocês que produziram? Vocês participaram? Ou, ou foi só... Ou eu estou enganado? Que ele fala música orbital viajante e tal. Tem uma... Eu não lembro Será? se é uma
1: participação. Então não conhece. Não, não sei, não. Então, ele fez uma música com Naui na época que Naui era do Move. Fez né? com Naui, né? Lembro. Ah, sim. É, eu não, eu não conheço assim, esse trecho. Mas assim, com certeza, principalmente no começo, assim, do Barril, né? O Move uhum. e o Barril, é tava aí pela cidade todo mundo se encontrava. Com certeza, é, a gente ficou bem, bem impressionado na época que eles surgiram, A gente achava incrível o som deles, né? Pô, conheci o Freud porque ele era careca, cara. Tem foto minha careca <risos> junto com ele, tá ligado? Hoje nós dois estamos de dread, então eu sei quem é ele. não é meu amigo pessoal, não vive aqui. Entendi. A gente não tem uma amizade e tal, mas eu conheço ele e tal. Conheço o Ian, conheço o Sampo e tal. E aí a gente... Eu não sei nem por que não rolou um som do Móvini com o Barril. Não foi acaso do destino. Porque tem música minha com Yankee com o Naui, tem música do Naui com o Freud e o Sampa, mas nunca teve do móvel com, com o barril, né? E é até uma lição pra gente aprender que as coisas têm time, né? A gente não pode perder o time, não, porque senão as oportunidades se vão. Mas eu admiro sim. aí o trabalho do, do, do cara tal. Tá? O Freud é um grande artista, sim. A ser admirado e estudado sempre.
0: E na, nessa, na sua carreira, cara, essa versatilidade que você tem. Eu acompanho um pouco ali da saga, você lançando música uma em cima da outra ali. E Sim. a gente vê que no movimento hip hop essa dificuldade de, de, de aceitar algo novo, né? assim Então, até essa música que eu tava tocando aqui, que vocês participaram lá do Rap Box, você vê que tem uma pegada, uma levada, uma linguagem diferenciada, foge daquela parada... Padrão do rap Como que foi para vocês chegar no movimento Com essa Com esse diferencial tão grande que vocês têm
1: Na realidade é, Quando eu cheguei no rap O rap ele já tava Iniciando um processo De desconstrução O rap brasileiro, né Quando eu cheguei tava O oh, Black Airing lançou um, an, um disco Um ano depois que eu comecei a fazer rap Que é o Babylon by Goose, né Uhum. Foi um disco que tremeu as bases da galera mesmo e é um clássico, né? Virou um Olá. clássico instantâneo, praticamente, tá ligado? É, também vindo a época que o Quinto Andar estava em ascensão, tá ligado? Então, é, de leve ali, quebrando as bases do rap também Tipo, fazendo... Cara, que tipo de rap é esse? Que os caras são esses, tá ligado? Ah, já também tive a oportunidade de ver o SP Funk também lançando o disco Muito O SP bom. Funk, bebendo das fontes da raiz do hip-hop Trazendo uma coisa nova e conseguiram que, para mim, é um dos melhores discos de rap nacional até hoje. Também o SP Funk, o lado B do hip hop, é um disco que eu recomendo a todo mundo. É um disco sensacional, impecável. Então, eu já vi dessa galera que já tava abrindo a porta, tá ligado? Que já tava uhum. é, mudando os conceitos, né? Depois veio o MC com o Triunfo. A rua é nós. todo mundo ficou puto, como assim? A rua é nós e tal. Então, eu já estava vindo nessa época nessa época que o vulcão já, já tinha explodido, tá ligado? Ou estava prestes a explodir. E o hip-hop é um gênero... O hip-hop... na cultura hip-hop é muita coisa. Estamos falando do rap, né? É. O rap, que é um elemento do hip-hop, o rap é um... É, ele vem de uma cultura de ousadia, né? De se reinventar ali. O ser humano, ele nunca é 100% uma coisa. Então, nós não somos 100% voo livre, 100% progressistas e nem 100% conservadores, mas a gente tem sim um lado de conservação, porque tem uma parada a ver com sobrevivência, a gente tem um, um problema com mudanças, né? A gente, uhum. Nossa, mudou, exemplo, assim, o rap era essas diretrizes, agora esses moleques estão fazendo uma parada assim, Bábio quinta andar, como assim, né? Esses questionamentos existem em qualquer cultura, né? Porque a gente também tem os nossos lados de conservação. Mas o rap, ele sempre vem chutando a porta e atualiza as suas diretrizes, tá ligado? Ele sempre atualiza a sonoridade, sempre atualiza as coisas. Então, quando eu comecei, já vinha nessa. Então, eu comecei depois eu fui me formando, né? Eu já fui me formando banhado nessas ousadias. Então, pra mim, nunca foi é, longe do natural, tá ligado? Entendi. Eu nunca tive problema com isso, com aceitação, com o que as pessoas estão dizendo. Na verdade, eu sou um cara que eu Gosto muito de mim mesmo, eu vivo no, muito no planeta do eu, tá ligado? Se tiver como viver só dentro de mim, eu vivo bem. Inclusive, eu recomendo a todo mundo que o melhor planeta que existe é você, que é diferente de ser individualista. Porque eu amo o próximo, eu amo a humanidade. Não é que eu não tô nem aí as pessoas, mas nós mesmos somos o nosso ponto de partida. Então, por que, que é importante dizer isso? Porque eu faço o que eu acredito, tá ligado, mano? Eu faço o som que eu acredito. Que é diferente fazer o que quiser. Porque, por exemplo, se eu falo que eu amo a cultura hip-hop... O hip-hop é contra o preconceito, contra a opressão Contra a tirania, tá ligado? Contra uhum. o racismo Contra a desigualdade Então assim, eu bebo dessa fonte Não é a gente falar o que quiser do jeito que a gente quiser Mas eu falo dessas coisas Pautados nesses valores do meu jeito Esse é o lance, entendeu?
0: Entendi eu, eu,
1: cara, particularmente
0: admiro muito Essa questão de segurança Da pessoa olhar pra ela né? porque às vezes o, o sucesso ele traz um, um peso nas costas das pessoas Indivíduos, a gente que mexe com música da pessoa uhum. primeiro não entendeu particularmente entendo assim ó, o sucesso é quando você domina aquilo que você faz cara, que você tem segurança uhum. né que é diferente de fama que é, é a questão que você falou aí eu viver no meu mundo não significa que eu sou individualista mas que eu sei Isso. o que eu estou fazendo e aonde eu estou nessa linha que eu achei interessante você quando entra na escola do Flow ali, dá de princípios básicos até coisas mais avançadas, até pe coisas pessoais que você vive. Você acha que essa insegurança no meio... Aí eu vou falar com o ser humano normal mesmo, né? Há uma insegurança muito grande das pessoas assumirem que por você é um indivíduo que tem as suas pecu peculiaridades e você pode seguir isso. E as pessoas vão chegar. Quando você abre a escola do Flow ali e começa a, a mostrar para todo mundo, ó, oh, tem uma técnica aqui, tem isso aqui. É aquela coisa de você compartilhar o conhecimento. Você acha que às vezes as pessoas, a insegurança fazem elas não quererem compartilhar esse conhecimento, achar que vai gerar concorrência e tal?
1: Não, com certeza, né, cara? É, nós vivemos num mundo que eu acho esse mundo aqui magnífico, interessante, inclusive quando a minha carne foi embora, se eu pudesse voltar para cá de novo, eu gostaria de voltar, porque eu acho a Terra, a vida da humanidade, a sociedade muito é, fascinante. É assim. E pegando o contexto do que eu estou te falando, é, por que, que eu acho aqui muito interessante? Porque que é o mundo das possibilidades. né? Então, a gente tem muitas possibilidades, muitas alternativas, muitas formas de ver a vida, e tem muitas ideologias e organizações sociais que se chocam. Então, por exemplo, é, de maneira geral, nós vivemos numa sociedade capitalista, que é a sociedade do vencedor, a sociedade do primeiro lugar, a sociedade do cada um por si, mas aí ao mesmo tempo assim vamos trabalhar em equipe, vamos colaborar, vamos ajudar o próximo. Né, né. Então são ideias que conflitam, que dão a pane é um grande hospício tá ligado? Porque se mistura no micro shake, aí tem gente que dá pala, tem gente que fica sonsa. Tem gente que é firme. Não, é isso mesmo. Nós somos leais acabou. Então, gera seres humanos de vários jeitos, né? Então, é, po poderia ter, sim, essa questão de, de uma galera que acreditar que passar conhecimento é gerar concorrência, tá ligado? Mas, como eu falei, eu sou pautado pelo hip-hop. O, o conhecimento é o quinto elemento do hip-hop. Eu acredito nessa parada. É uma escolha. Porque, na verdade, nossas escolhas, são, as nossas crenças são escolhas. Né, você escolhe Sim. um caminho e vai, tá ligado? Pode ser que você queira retornar, pode ser que você queira voltar, pode ser que você queira mudar, mas são escolhas. Eu tô escolhendo. Pode ser que algum cara fale, nossa, se é muito mal de negócio, como é que esse cara é otário, passando um monte de conhecimento? Poderia ter virado um curso que ganhava grana do caramba, podia ter tantos seguidores, podia ter não sei o que, poderia, isso é uma coisa e não significa também que eu não posso vender um curso vender uma coisa mas tipo assim eu quis trazer para a escola do flow já que eu venho do rap e acredito no hip hop um conhecimento onde qualquer pessoa de qualquer classe social mas principalmente pensando na classe trabalhadora e na classe da periferia o cara pode entrar nesse canal hoje em 2020 ele pode aprender tudo se ele tiver aptidão se ele tiver amante, se ele tiver visão para negócio ele vai aprender tudo que é necessário para ser um rap profissional hoje isso desconsiderando os vídeos que ainda vou fazer, que ainda vou postar, pautas que eu tô criando. Mas hoje, a periferia, a classe trabalhadora, pode entrar na escola do Foi Eu tenho orgulho de dizer que com essas ideias, com esses conhecimentos, ele pode se tornar um ré profissional. Isso vale mais do que dinheiro para mim, porque eu acredito no poder do afeto. O afeto é o ouro real para mim. Pô, mano, eu já ouvi três vezes esse ano alguém falar assim, mano, você ajudou a favela a vencer. Quanto que isso vale, mano? Eu não estou dizendo que. Não tem preço. Eu não estou dizendo que eu vivo de vento, que eu não ganho grana. Claro que eu, ganho, eu vivo de estúdio. Mas, por exemplo, o meu princípio é o afeto. Então, nessa relação, tem muita gente que pergunta: Pô, Afrohaga, quanto que é um beat seu, mano? Quanto que é uma produção sua? Quanto que é não sei o quê? Automaticamente vem o outro lado, mas em primeiro lugar, não é isso, não é isso que eu ponho na frente. E isso é simplesmente uma escolha. E eu entendo também o mano que ele se sente inseguro de achar que se ele passasse um conhecimento, ele ia sentir que tem uma concorrência, ele ia sentir que ele tem que superar o primeiro lugar, que o conteúdo dele tem que ser o melhor, que tem que ser mais foda. Não, que o rap aprende na rua e te não tem que dizer. Não, que eu me fudi, se eu me lasquei, você tem que se fuder também. Aí, irmão, é a escolha de cada um. O hip-hop nasceu num milagre. Eu acredito nesse milagre. Tá ligado? Onde as pessoas escolheram sair da violência e falar assim, irmão, vamos entrar num consciência através da arte. Eu, o o hip-hop não morreu, cara ele virou uma entidade, na minha opinião. E tudo que eu faço é invocar essa entidade. Então eu não acredito em concorrência, não acredito que ninguém vai me impedir de ser o que eu preciso ser. Ninguém vai impedir o meu Deus interior. Sabe o que pode me parar? São só dois seres. Deus, que é o Deus maior que rege todas as coisas, e eu mesmo. Porque Sim. ninguém vai me impedir. Pode tentar atrasar, pode tentar roubar, Pode tentar fazer alguma coisa, mas, tipo assim, em essência, ninguém pode impedir você de conquistar suas coisas. Ninguém. E outra coisa, por exemplo, estar em terceiro lugar, não está em tal colocação, não está vendendo serviço. que, por exemplo, sei lá, estar em, em terceiro lugar não significa que você é um derrotado. Você foi terceiro lugar naquela ocasião, por exemplo, tá ligado? Mas você abriu uma porta. Para mim, o que interessa é abrir portas. Às vezes, você participa de uma coisa que você ficou em terceiro lugar ou ficou em décimo, não sei o que lá, mas você conhece uma pessoa que muda a sua vida. Você aprende uma Entendi. coisa que você nunca tinha percebido, tá ligado? Então a gente tem que viver nossas experiências, entendeu? A gente Muito tem que estar tá preocupado. Ah, o primeiro lugar, ah, não sei o que, nossa concorrência. Não, não sei o que não, mano, eu acredito no hip-hop. O hip-hop é uma arte coletiva. Esse é um milagre que eu acredito. Eu não estou inventando nada, cara. Eu só fui... É, são ou loucos, depende da perspectiva, né? Eu fui são <risos> ou loucos o suficiente pra acreditar no milagre do hip-hop. Só isso. Uhum. Não me acho um gênio, não me acho nada demais. Só tô continuando. O que o Bambata fez, o que o KS One acredita e assim vai. Eu o é, né, DJ Grande Master Flash. Esses caras aí.
0: É isso aí. Muito bom, cara. Eu particularmente tenho uma... Eu tô terminando de compor agora uma música nova e, e tudo que eu... <risos> Fiz, né? Ela foi baseada em altas dicas tuas lá no, no, no da Escola do Flow, entendeu? Então, é porque, massa, cara, mano. é muito bom, cara, é muito bom. É uma coisa que eu, eu prezo um pouco aqui nesse nesse espaço que eu criei aqui, que eu falo pra galera, gente, eu tô criando um conteúdo pra deixar aí pra você que tiver curiosidade, né? Tô tentando trazer pessoas aqui que estejam dispostas, né? Que nem você outras pessoas que vieram a, a contribuir com esse conteúdo. Então, assim, é muito bom ter esse, essa, usar essa evolução que a gente tem nas mãos, essa ferramenta, essas ferramentas que nós temos nas mãos, né? Então, Afro Raga, uhum. outra coisa que eu quero te, te perguntar, eu já vi que você é um cara bem espiritual, assim, mas no sentido uhum. de estar tá bem consigo mesmo, né? E a gente tem nossa, uma, nossa. Uma, dificu uma dificuldade, a gente vê uma dificuldade, né? Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de um rapaz, pedindo uma ajuda e tal. E eu, fa eu falo assim, mano, primeiro calma, me mostra aí o que, que tu faz, o que, que tu quer. O que você que acha que você pode falar pra essa galera que tá começando agora, além de mandar eles ir lá pra escola do fogo, muita coisa lá, mas assim, <risos> de pessoal, pra pessoa olhar pra ela, de autoestima, de, de conseguir, porque não é fácil o caminho pra ninguém. E às vezes as pessoas olham não. pra gente assim, que tá no... Eu não falo nem bem Eu falo assim, não há paz, mas fazendo a parada do jeito que gosto Contribuindo O que você daria de dica aí para essa galera que está começando?
1: Pode crer Bom, é, primeiramente é, Entender que nós somos uma vitória coletiva Ninguém chega longe sozinho O Afrorraga é a soma de várias pessoas que acreditaram nele Que deram oportunidade que deram um bom conselho, que cuidaram, que protegeram, que amaram, que aconselharam, antes, até chegar o Flor aqui, YouTube de 2020, e os que estão aí também para frente, tá ligado? Então, uhum. entender que, primeiramente, você não está sozinho. Né? Se você está com pessoas que não te apoiam, que não te ajudam, que não te dão conselho, e, fa... e ó, amar é dizer a verdade também, tá? Não é ouvir só o que você quer, não. Tem que ter amigos, aliados, que digam que você também não quer ouvir. Isso é amar de verdade, entendeu? Vai eu tenho um filho de dois anos, vai eu fazer tudo que meu filho quer. Não existe isso, isso é fora da realidade. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente não está sozinho. Talvez você não encontrou as pessoas certas, ou você está querendo a aprovação de uma pessoa que não vai vai somar na tua vida. Porque, às vezes, o cérebro tem uma nóia. Nossa, eu sou rejeitado por não sei quem a pessoa é ruim comigo, aí você generaliza a humanidade inteira, tipo, ah, as pessoas são cada vez ruim o mundo está cada vez pior. Não, vai só porque você não teve a aprovação daquela pessoa que você queria que olhasse para você. Mas o mundo, ele não é nada, o mundo não é nem 100% caótico, destruidor, também não é 100% paz, o mundo é possibilidades. Então, eu estou querendo dizer assim, nós somos, primeiramente, entender que nós somos uma vitória coletiva. Se você entender que toda vitória que você tiver na vida é a soma de várias pessoas, aí você começa a respeitar as pessoas, entendeu? Respeitar, ficar de boa. Você não se coloca acima nem menor do que ninguém. Você é apenas uma pessoa que está participando de uma vitória coletiva. Aí cada um tem seu propósito. Uns nasceram para fazer rap, outros nasceram para ser engenheiro, outros nasceram para ser dançarina. E cada um, dentro do seu propósito, vai criando essa ideia da, da coletividade. Então, quando você entende que você faz parte de uma coletividade, você não fica nessa noite de superar as pessoas, você não fica nessa noite de querer ser o primeiro lugar, de querer ser o fodão, porque todo mundo é uma fonte. Cada pessoa é um livro, cada pessoa é uma força, cada pessoa é uma percepção, cada pessoa é uma fonte. Então, você vai se abastecendo das pessoas. E aí você, aí você recebe e devolve. Recebe e devolve, dá, recebe, tá ligado? É dando uhum. que a gente consegue se desenvolver, né? E recebendo é a gente vai devolvendo. É uma troca. A escola do flow, por exemplo, é uma devolução do que eu tô fazendo de tudo que eu já recebi. Tá ligado? De mestres, de grandes ideias e tal. Primeira coisa é isso, é você entender que você faz parte de um todo. A segunda coisa é você entender que você não vai ser outra pessoa a não ser você mesmo. Se você se comparar com os outros, você sempre vai ter alguém mais bonito que você alguém mais inteligente, alguém mais rico, alguém mais capaz, sempre vai ter alguém melhor do que você se você se comparar com os outros. Então, o que nos resta para começar a viver de forma saudável com a gente, é a gente entender que a gente vai viver com a gente o resto da vida. Então, você tem que ser o seu melhor amigo, você tem que amar você mesmo, você tem que aceitar quem você é, entendeu? Porque o que torna as pessoas magníficas não são as aparências delas e nem as contas bancárias, e nem o que elas acreditam, são as atitudes, se você tem atitude, mano, tanto para fazer acontecer, tanto para se organizar, tanto para fazer a diferença na vida das pessoas, você pode ser torto. Você quer ver uma coisa, que um paradoxo que Deus colocou na nossa vida? Stephen Hawking. Stephen Hawking teve uma doença degenerativa. O cara tá na cadeira de rodas. Como diz o meu mano-piloto, o cara deu um nó no mundo na cadeira de rodas, irmão. Então as ideias e as atitudes é o que manda no mundo. Um cara que teve uma, uma doença degenerativa, que estava numa cadeira, ainda teve filho e casou ainda. Você está vendo o poder da atitude, o poder da aceitação, o poder de se amar? Isso é muito importante, cara. Você não vai ser ninguém, você só pode ser você. Então você tem que se amar, aceitar você mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Aceitar que nós fazemos parte de uma força coletiva, que ninguém vem sozinho, não ficar nessa nave de primeiro lugar, melhor, maior, não sei o quê. Se aceitar, certo? A outra questão também, cara, a terceira questão que eu acho que é importantíssima também, essa questão de autoestima de construção do seu eu, não sei o que, não sei o que, é você entender que é, a sua atitude é que vai mudar as coisas, tá ligado? Tipo, não importa se você falhar, não, não, tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque pensa assim, por dois motivos, ou tipo assim, nossa, tem que estar do melhor jeito possível, tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito para poder fazer alguma coisa. Ou a pessoa deixa de fazer porque, tipo assim, pô, velho, eu não tenho tal coisa, né? Pô, vai mas falta tal coisa. Rapaz, a gente veio do tempo das cavernas e hoje a gente tem o Wi-Fi e aqui o Instagram numa live. Rapaz, tu é filho de Deus. Imagem e semelhança de um Deus, cara. Tu é um Deus, velho. Tá ligado? Você entende, mano? A gente, tem... a gente é um Deus, cara. A gente pode criar as coisas. Claro, nós somos Deus, que eu estou falando assim, com, com essa limitação mortal, mas a imagem e semelhança de Deus, o poder de criar, está em todos nós. Entendeu? Uhum. E eu vejo que realmente as pessoas estão cercadas por coisas muito simples mesmo. Pelo fato de não acreditar em si mesmo, não botar fé, tá ligado? E outra coisa, parar com esse negócio de ficar tentando viver pelos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo prático da minha vida. Bicho, eu não tô nem aí se minha música tem um milhão de plays Se a minha música tem cem, se a minha música tem mil Se eu tenho um milhão de seguidores Se eu tenho dez, se eu tenho cinquenta Meu irmão, eu vivo pela espada Assim como o samurai Eu vivo pelo propósito Assim como o gato gateia, o sapo sapeia O rap repeia Eu sou rap, eu repeio Entende? Eu faço Entendi. porque eu amo Eu faço porque eu vivo, porque eu sou isso O gato não pensa que ele é gato O sapo não pensa que ele é sapo Tá ligado? Eu nem o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ser o melhor, se eu vou ser o pior. Você vai ter hype, se não vai ter. Se eu vou ter cara, eu vivo hoje, vivo amanhã e outra coisa. O último ensinamento sobre isso: a sua melhor versão sempre está no futuro, cara. Esse saudosismo pelo passado, ele é uma doença. Nossa, a vida era tão boa antes. Nossa, era tão legal. Nossa, nossa foi bom. Gratidão pelo tempo que passou. Mas o presente é agora, ó. o presente é um presente. sabe? Se você hoje não está satisfeito com você, se você não bota fé em quem você é, meu irmão, o bom é que nada está no concreto. Nós somos almas flutuantes, você pode mudar a sua vida hoje. O seu pensamento hoje, tá ligado? Você pode fazer acontecer hoje, e por você em primeiro lugar. Porque, meu irmão, como dizia o Chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Se tu estiver bem contigo, meu irmão, você que um jardim no mundo. Você cria um jardim no mundo que você pertence. Você cria um jardim na sua cidade. Você cria um jardim na sua família. Se tu estiver bem com você mesmo, você faz o milagre acontecer. Tá ligado? E não se trata de ser, ai, que legal. Essa pessoa é boa, essa pessoa, meu irmão, tem um monte de demônio dentro de mim, filho. Eu luto contra esses demônios. Eu luto uhum. contra o meu egoísmo. Mas eu reconheço. Eu não sou o legalzão, a legalzão é o legalzã, né? Não. Também você tem que reconhecer que você tem os demônios dentro de você tá ligado? Mas eu tenho uma escolha, eu escolho a benignidade, eu acredito na benignidade, eu acredito no progresso, eu acredito no amor, eu acredito no entendimento entre os seres humanos, é isso que eu acredito, não é que o mundo é perfeito e vai ficar tudo colorido, não, mas eu tenho uma escolha de vida, é isso. Muito
0: bom, muito bom. É verdade, cara eu particularmente, <risos> às vezes a gente é cercado, é bombardeado, a gente entende isso, né? galera que tá ouvindo, a gente entende sim, sim. que as pessoas falam que vai ter crítica, que vai ter tudo. Quando a gente toca nesse assunto de você ter o domínio de quem você é, cara, é igual eu falo às vezes, cara, olha aonde tu tava aqui há 10 anos atrás, né? Eu costumo olhar pra mim e falar, meu irmão, onde eu tô hoje? Entendeu? Então, assim, o um sucesso é um caminho que você vai trilhando, cara. E você tem que observar aquelas barreiras que você foi vencendo, que você foi... Aonde você foi crescendo Poxa, o saudosismo Eu acho que é uma coisa que atrasa demais O, o ser humano cara né? ah é. eu, teve, eu tive uma conversa Uma vez com uma pessoa Ela falou assim, poxa, eu morro De saudade da época Que meu filho era bebê Eu falei, caramba, eu não morro de saudade Da época que meu filho era bebê como assim? Eu falei, bicho, porque eu aproveitei. Se ele, eu chegava em casa do trabalho, ele tava engateando, eu tirava a roupa e ia engatear com ele. Eu ia fazer o que dava para fazer quando ele era bebê. Hoje já são maiores, são, a gente vai vivendo outras experiências. O segredo, Exatamente. meu irmão, um dos segredos, aproveite as experiências que estão diante de você, cara. Hoje nós temos, poxa, quando eu comecei, para escrever meu primeiro rap, eu lembro eu ganhei um CD de um brother que estava tá até aqui na live o assunção que antigamente tinha aquelas revistas que vendiam um CD de beats para todos escutar no som do carro quando começou aquela parada de som do carro e era coisa horrível era só graves aí no final tinha uma uma que era uma batida né e eu falei caramba esse aqui dá para escrever e tal e fiz então hoje a gente tem várias ferramentas a gente traz um cara como você como outras pessoas para isso, gente, para você dar um passo a mais nesse seu sonho. E como que o o Afro Raga partiu para essa produção musical, né, para pro estúdio?
1: Cara, é... no estúdio, quando eu já ia produzir com, com as pessoas, eu já eu já me interessava, né, tá ligado? Eu ficava curioso sobre o processo, achava Achava, não, acho super mágico, né? Só parar de você fazer um beat, fazer um arranjo, fazer uma música do zero, pegar suas ideias, fazer acontecer, gravar a voz, finalizar e tal. Eu, eu sempre achei isso bem legal, tá ligado? A época que isso ficou mais aguçado foi quando eu é, produzi com o que Jay, que eu ficava, tipo, impressionado com a habilidade dele, assim principalmente porque quando o MOVNI foi produzir com ele, a gente não tinha referência, tá ligado? Então, uhum. tipo, a gente criou uma referência com o do Jay. Então eu ficava, caraca, mano, como é que o cara conseguiu criar uma parada que tá mais ou menos aqui na nossa cabeça, traduziu muito melhor do que a gente imaginava, tá ligado? E fez uma coisa que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa alma. Tipo, eu fiquei meio maravilhado por isso. Mas pra ser sincero contigo, cara, eu, eu fui meio que arrastado pra isso meio que automaticamente, cara. Porque eu queria é, Só fazer Pré-produção, tá ligado? Eu só queria tipo, ficar treinando em casa Mas a partir de, de Um determinado momento eu comecei a ver A música como uma coisa só, tá ligado? Tipo, eu queria entender como que é Pô, velho, eu sou rap, aí o que, é que tem no rap? Tem o um beat, pô, aí tem a gravação Da voz, como que grava uma voz? Como é? Tipo, foi meio que meio que para entender o processo Que eu fui arrastado por isso Depois eu, eu tive coragem de abrir comercialmente, porque eu vi que eu tinha habilidade, porque assim, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter a habilidade de criar o som. Outra coisa é você ter a habilidade de lidar com as pessoas. Quando eu vi que eu tinha habilidade de lidar com as pessoas e que o jeito que eu estava interferindo na música delas estava trazendo coisas legais e sentimentos bons, ideias boas, gente voltando a produzir comigo, aí eu me senti segura a começar a fazer um estúdio comercialmente. Porque até então poderia ser só pra ficar me produzindo, produzir uns aliados, produzir o um MOVNI, por exemplo, né? A ideia era produzir eu mesmo, o um MOVNI, a princípio. E aí, tipo, quando eu vi que eu tinha um manejo de, de, de falar com os artistas, aí eu comecei a me sentir seguro pra cair pra dentro da produção, tá ligado? Eu uhum. gosto pra caramba, cara, de produzir assim, eu acho bem mágico, eu acho bem interessante, tá ligado? Eu acho... É... Eu acho tão empolgante quanto ser rapper, tá ligado? Eu acho que é quase eu me vejo como uma coisa só, tá ligado? Tá tudo dentro de mim, assim. É isso.
0: Facilitou muito seu seu processo de criação das suas músicas, né? Quando você tá produzindo outras pessoas, a gente tem, uma, tem que ter uma visão diferente. Mas quando você se achou aí e falou, caramba, é isso aqui me completa, aí seu processo criativo aumentou
1: muito? Não, aumentou muito porque hoje você consegue ter a ideia e levar para o estúdio. Então, tipo, por exemplo, tem também a, a, o raciocínio sobre estúdio, né? Então, tipo, nem sempre eu consigo ir para o meu estúdio no determinado horário, porque eu estou em casa uhum. com a minha família, estou cuidando do meu moleque. E aí, tipo assim, cara, mas tem o programa, tem como colocar no notebook, né? A gente tem tá a tecnologia muito avançada hoje. Então, põe o um programa no notebook, compra o um microfone USB, acabou, cara. Se eu tiver uma ideia, eu já consigo processar a ideia do notebook e tal, já faça a pré-ideia e leve para o estúdio, tá ligado? Uh, mas com uhum. certeza isso ajudou, mas ao mesmo tempo, eu também gosto muito de produzir com outros produtores. Eu não, eu não fiz produção pensando só em me produzir e acabou. Eu tenho músicas com muitos produtores, porque não adianta, cara, ainda mais o, o, a produção musical. A produção musical ela é uma arte interdisciplinar. Eu vim da escola do Duque que é um cara que sabe fazer tudo, tá ligado? E eu aprendi isso, eu sei fazer o beat, eu sei fazer a gravação, eu sei fazer a mix, eu sei fazer a master. Mas é sempre mais legal produzir com mais gente. Aí eu faço o beat, você grava, o outro mix, o outro masteriza. É sempre mais legal, cara, tá ligado? Você aprende muito mais, é uma experiência coletiva muito bonita, é uma arte multidisciplinar. É muito mais legal você fazer com muita gente, tá ligado? Mas é só para deixar claro que, né, pô, vou, pro, vou produzir só eu e acabou, né? Mas com certeza <risos> o meu processo criativo ele se favoreceu muito com me produzir, né? Porque eu consigo colocar um monte de ideia, inclusive, às vezes algumas músicas elas nem vão para frente porque eu consigo testar. Opa, eu testei essa hum. ideia, pô, não achei tão legal, vou deixar ela aqui porque eu tive a oportunidade de testar a música, tá ligado? Mas Nossa. também pode aí, eu, mas eu deixo ela guardada ali. Falei, vai que daqui uns três anos eu penso diferente sobre essa música Vai que eu faço um disco, pô, já tenho umas 50 pré-produções, tá ligado? Já tá Entendi. aí tudo guardado, qualquer coisa Então é legal Bota
0: fé. Bota fé. E hoje, como é que vocês estão? O Mobini, você estão seguindo caminhos diferentes Como que tá o, o, o processo aí?
1: Então, cara, a gente vinha como um grupo aí de 2012 a 2018, a formação clássica, eu, Naui Dr. Zumba. E aí, 2018, o Naui saiu do grupo e aí a gente ficou meio que sem saber se ia continuar como um grupo, se ia ser o Zumba, se não ia. Ficamos nesse, nessa luta aí de 2018 até metade de 2019. Aí eu e o Zumba decidimos continuar como selo mesmo, que o OVNI sempre disse, que é um grupo e um selo. Porque uhum. a gente sempre pôde lançar nossas músicas solo e com o um grupo, né? Então a gente segue nesse modelo do selo, eu Dr. Zumba. E aí eu falei com o Zumba pra gente... Até recentemente essa conversa, né, exclusiva,
0: <risos> Pra gente <risos> <Olha aí>.
1: retomar <risos> a ideia... <risos> pra gente retomar a ideia de colocar o selo pra frente. Porque a nossa prioridade era o grupo, né? A gente ficava muito naquilo, tá conquistando muita coisa legal... E aí a gente deixava o selo meio de lado, aí eu falei para ele, cara, acho que agora tá na hora de a gente colocar o selo para frente, tá ligado? E ele botou fé, e aí a gente tá escalando uma galera base, poucas pessoas ali para começar uhum. bem o selo, mas primeiro a gente ainda tá numa fase de negociação, de trocar uma ideia ali, de todo mundo entender realmente o que, que significa o um MoVNI, tá ligado? Na nossa percepção tal, das pessoas que fundaram a parada... Estamos trocando essa ideia, mas a gente vai colocar o selo para frente, cara. A gente vai colocar outros artistas lá, tá ligado? É bom. A gente se inspira muito na Strange Music do Tecnário. A gente quer fazer uma parada parecida. Ser meio tipo, que a Strange Music do Brasil, tá ligado? Aí vamos ver uhum. o que, que vai acontecer. Mas já estamos aqui te dando a exclusiva de que tá tendo essa conversa.
0: Rapaz, <risos> eu te, te falo, os convidados que eu trago aqui de, de vez em quando só tá exclusivas. exclusivas. Eu trouxe o Japão aqui. Ele Acabei de receber a música do Rafa aqui. Vamos Solta um pedaço que eu falei, opa, maravilha! Muito bom, muito legal, cara. E aí, ah, e... é, é muito trabalho. A gente sabe que é muito trabalho ser criar... movimentar um selo, né? E tem esse outro uhum. trabalho para... paralelo aí da escola do Flow, que é uma coisa que eu quero bater mais um pouco em cima aí. E, e os projetos para a escola do Flow,
1: cara? Escola do Flow, eu comecei. Com... Eu tenho uma apresentação dela, tá ligado? Tipo assim, uhum. eu comecei conversando prim... O embrião dessa parada Foi o seguinte Eu tive uma conversa com uma irmãzona minha Tipo, considera ela irmã de família Que é a Paola Tainã E aí eu cheguei e conversei com ela Sei lá, nesse dia bateu de trocar Com ela, que a gente conversa muitas coisas assim De família e tal e aí eu falei, pô, pô, eu tô com uma ideia e tal De fazer uma parada, tinha uma escola do Flow, não sei o quê E aí ela caiu na pira e falou e tipo, passou duas semanas Ela arrumou uma apresentação pra mim Ela falou, ó, você falou daquele negócio da escola do Flow Então, ó, arrumei um lugar pra tu Na oficina lá, dar uma oficina de rap é, No Espaço Buto, no Recanto das Emas Se vira aí Aí eu tive que fazer uma apresentação Por causa disso, tá ligado? Aí eu peguei os tópicos na intuição Que eu achava mais pertinente, tá ligado? Fui lá, fiz a apresentação. Achei legal o jeito que as pessoas receberam a parada. Só que eu ainda fiquei ainda meio inseguro. Assim, foi caraca, será que, mas será que tá bom isso aqui, velho? Aí eu convidei os, os manos é, do rap do DF que eu gostava. Assim, que eu botava fé tipo um Birubiru, tá ligado? O Marinho, o Dedial, o piloto, tá ligado? Mostrei para o Alves também. Assim, foram várias pessoas. Eu quis mostrar uhum. essa esta apresentação que eu fiz no espaço Ubuntu para os caras que faziam rap há mais tempo e tal era mais envolvido e queria saber se eles tinham, se eles gostavam ou não da parada. Né? E aí eu olho a reação corporal, eu já sou velho na parada, a gente vive com gente pra caramba, então eu olhava a reação corporal de como eles estavam reagindo ao que eu estava falando. E eu via que tava tipo sempre estremecendo ali o sistema nervoso central da pessoa. Falei, não, uhum. vé, então tá legal. Aí quando terminava a apresentação, a pessoa, caramba, ficava de cara, gostava e tal. Aí eu me senti seguro com as ideias. E quando eu senti seguro com as ideias, eu resolvi transformar o YouTube no front principal da, de atuação uhum. da Escola do Flow. Mas a Escola do Flow, ela tem uma apresentação, até uma metodologia, se precisar apresentar ao vivo, eu já apresentei, apresentei no Sesc, apresentei no Jovem de Expressão, tá ligado? Eu posso apresentar, apresentar uma ideia geral, né, do que eu acho uhum. importante na Escola do Flow, porque no canal a gente vai dissecando várias ideias e vai misturando com coisas do momento e vai misturando, tipo, tem como você fatiar mais as ideias, né? E tem essa apresentação geral. Então assim, no momento eu tô focado em desenvolver uh, o canal mesmo, criando outras pautas, tá ligado? Por exemplo, eu vou lançar um desafio é, é, é em breve lá no canal, tá ligado? Tipo desafio meio que igual do Neo Beats, vai ter premiações, outra exclusiva aí. Oh, rapaz. <risos> aí vai ter desafio, vai ter um desafio, vai ter uma premiação legal, tá ligado? Vai ter um terceiro e segundo em primeiro lugar e tal, bronze, prato e ouro. É, e eu ainda continuo nesse foco de desenvolver o canal com as pautas, né? Essa é uma delas que eu te falei do desafio Aí eu pretendo fazer umas outras coisas aí Que se der certo vai quebrar vai quebrar o modelo de negócio de algumas pessoas Eu acho, não sei, eu não vou falar Deixa, deixa eu fazer que aí é melhor uhum. E é isso, por enquanto o foco é o canal Porque eu vejo que tem muita coisa para dizer ainda, tá ligado? Tipo, tá crescendo muito o canal, tem muita gente se inscrevendo. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp que já tá quase chegando na lotação, que é 250 ou 60 pessoas, não lembro. Já tá chegando esse número uhum. já em dois meses de grupo. Ah, daqui a pouco eu vou ter que criar outro já. É... Então, no momento, a Escola do Flow tá focado nisso, tá ligado? Futuramente, pode ser que eu venda curso, pode ser que eu faça alguma coisa. Vai ter, pode ser sim, porque a gente não vive de água. Mas é assim, verdade. o principal objetivo Que eu tinha a Escola do Flow Nesse ano eu já cumpri, cara Que é trazer Sim. um tipo de conteúdo Que qualquer pessoa de qualquer classe Principalmente a trabalhadora Sim. E a classe é, é, da, da, da periferia Possa ter acesso a um conhecimento, mano Que, cara, eu, eu demoraria Anos para poder Conseguir pegar aquilo Quando era mais novo, tá ligado? tipo Sim. Hoje um, rolou um comentário na Escola do Flow Que eu achei bonitão, o cara chegou e falou assim Mano, eu me senti sentado numa faculdade cara. Mano, tem, não tem preço caramba. isso, cara. não Caramba. Não tem preço, não tem preço, não tem preço, cara. Essas duas coisas. Mano, você ajudou a favela a vencer, você ajudando a favela a vencer. E eu me senti sentado na faculdade cara, bicho, zerou o game, tá ligado? Conhecimento Entendi. aí, quinto elemento do hip hop sendo praticado à vera, mano. Eu tô orgulhoso pra caramba, esse ano eu tô muito feliz, cara.
0: Eu, eu, particularmente, é a primeira vez que eu, eu escuto alguém falar de, do quinto elemento desse jeito, entendeu? Eu falo o quinto elemento é o conhecimento. Porque é. eu comentei com o Marcão do Baseado nas ruas aqui, eu falei, Marcão, a gente ia meio no, na raça, né, cara? A gente era, ia para uma apresentação na, na, na época antiga, era todo mundo cantando na mesma base, praticamente. Então, assim, não tinha... Hoje, a galera fala para a galera, cara, vocês... Tem um privilégio tão grande que se vocês soubessem... Afro, vamos lá. Essa... Recentemente você entrevistou... Mas, Fala.
1: Desculpa, eu só quero fazer um gancho aqui. É... Mas que bom que eu estou no espaço com uma pessoa igual você, que vem de um tempo que soube dessa escassez, e hoje nós estamos aqui trocando eras, trocando gerações, e mostrando para a galera, para quem está acompanhando, o quanto ouro que a gente tem nas mãos, cara. A gente tem muito, Entendeu? Porque às vezes as pessoas têm tantas coisas nas mãos e elas não conseguem perceber, até porque, por falta de estudo histórico, né? por falta de saber quem veio, de onde veio, que elas têm um caminho pronto praticamente. Tipo assim, vocês tiveram que fabricar o macarrão instantâneo. Hoje as pessoas têm o bioge, entendeu? É só para <risos> aquecer ali ó, 10 10 minutinhos e tá pronto, irmão. Tá, teu rap já tá aí, tá ligado? É Tem aplicativo pra você cantar com beat em cima e sair prontinho. Tamo no ouro. Tamo no ouro. Na era de ouro. É, tá na era de ouro
0: mesmo. Na era de é. É, Recentemente você entrevistou o Rapadura aí, que é um brother seu e tudo. E uhum. agora recentemente a gente viu aí que ele né, tá concorrendo ao Grêmio Latino. Como. Sim como você vê né cara o nordeste o cara que veio quando ele apareceu surpreendeu bastante né e só que querendo ou não é um é um tipo de cena que não foi tão como é que eu vou falar para ele era difícil né porque ele não abriu mão de quem ele era a gente falou isso aqui um pouco no começo e ele manteve Sim. aquela postura ali. Como que você vê o hip-hop chegar num, numa parada dessa por cara concorrendo ao Grêmio Latino, um cara, vamos pôr assim, exótico dentro do hip-hop, né? Como que você viu isso aí? É,
1: salve meu irmão Rapadura, tipo assim, primeiramente eu e ele se identifica muito, né? Nessa questão de você aceitar quem você é, de você é, não abrir mão de quem você é, de você fazer o que você acredita, o Rapadura é o extremo disso, tá ligado? Ele é a prática extrema disso e é uma das minhas inspirações, porque eu conheço rapadura há muito tempo, tá ligado? Desde que tinha uns uhum. 16 anos a gente se conhece, tá ligado? Então a gente sempre teve muito amor pelo outro, muita sintonia. Então, cara, é um exemplo na porta, tá ligado? Ele é um exemplo aqui do lado. É uma das minhas inspirações, tá ligado? E, e ele, na verdade, é a prova de que quando você faz uma escolha na sua vida... E se você trabalha de verdade por isso, invariavelmente você vai abrir as portas que tem a ver com você. Porque a gente tem que ser o que a gente acredita para atrair o que nos pertence. Então o rapadura, nada mais nada menos, ele está atraindo o que pertence a ele. É um cara trabalhador, é um cara que acredita na música, é um cara muito inteligente, que ele tem riquezas líricas incríveis, tem construção musical que o babo assim, tá ligado? Tipo, as letras do bicho são... Meu Deus, velho, é um dicionário à parte, tá ligado? Eu até é. falei com ele, irmão, você podia escrever um livro com as suas letras. Porque ler as suas letras, irmão, é uma aula de literatura e de escrita e de tudo, velho. É só nutriente, tá ligado? Uhum. E, pô, o cara veio com essa bandeira do Nordeste e tal. Porque, assim, cara, o Brasil, ele é uma mistura do caramba, mas o Brasil não é muito diferente de outros países, alguns mais, outros menos, a sofrer com esse negócio do sonho americano, né? do, do, do eu quero ser gringo, eu quero dólar, uhum. quero essas coisas fuleiras, né? O Brasil não é muito diferente disso. Alguns países são um pouco mais tradicionais, tipo o um Japão, né? Apesar de ter os, o Hollywood lá, mas assim, não. Hollywood está estacionado aqui, mas o, o Japão não vai virar Hollywood. E o Brasil, ele tipo assim, ele não Hollywood vem? Vem, a gente quer vocês, a gente ama vocês. E Hollywood rejeita o Brasil, tá ligado? O Hollywood só vem aqui pra pegar a nossa grana, tá ligado? E ir lá ah, pra sumi. Copacabana e tá tudo certo, tá ligado? Consumir uhum. em todos os sentidos. E o brasileiro é igual tá lá. Ah, oh, Hollywood, vem aqui, a gente ama vocês. Eles, ah, tá bom, vocês idiotas, tchau, tá bom. Então, tipo assim, cara, ver um humano lutando por um, pelo o Nordeste. Que pra mim, cara, o Nordeste, o Salvador, assim, a Bahia... Na verdade, o Nordeste como um todo, tá ligado? Vou especificar uhum. partes, assim, né? Norte, Nordeste e Rio de Janeiro, eles são o, o, as regiões que representam mais o que o Brasil é, tá ligado? Tipo, o que é o brasileiro, o que, que deu na nossa mistura, né? E tudo que vai e volta, né? Um povo que foi muito reprimido, um povo que foi muito violentado, um povo que foi rejeitado, um povo que foi detonado. Invariavelmente, tudo que vai e volta, cara. Tá ligado Se você é, 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 sofre uma coisa muito grande, se você tem esse tipo de coisa, as próximas gerações elas vão nascer com esse ímpeto de luta, com esse ímpeto de mostrar o contrário. Então o rapadura é o filho dessa luta. Ele é, é, ele é o filho dessa opressão. Ele é o filho dessa rejeição. Tá ligado? Uhum. E agora ele vem de um tempo que, graças a Deus, o tempo que ele vive... É onde as pessoas não aceitam esses preconceitos Onde as pessoas não acham legal esse tipo de coisa Onde as pessoas têm orgulho da sua terra Estão aprendendo a ver a, a importância da identidade Então o rapadura só dele ter sido indicado ao Grammy Já significa tanta coisa que é difícil enumerar, tá ligado? Já Vai, é um mano. orgulho nacional É um orgulho nacional É um orgulho pro Nordeste É um orgulho como artista É um orgulho pra tudo, cara É uma inspiração Se ele ganhar então meus amigos, cá tinha que ter uma estátua no Memorial de Música do Brasil daqui uns, uns 50 anos, quando o inventário tem que ter ele lá, cara. Porque é, representa a luta de um povo, cara. Representa uma simbologia de glória. No momento que a gente está vivendo um momento tão confuso, um momento cheio de, de caos, de, de ideias densas, de energias densas, né? Pô, cara, a vitória do Rapadura, bicho, é. É uma vitória de todos nós, cara. É uma vitória do rap, tá ligado? É uma vitória do Nordeste, é uma vitória do que é ser um artista que acredita em si mesmo, de um artista que, que tem identidade, de um artista que não quer Hollywood, ele quer, ele quer ir para Lagoas, ele não quer ir para Hollywood, ele não quer ir pra Los Angeles, ele quer ir pra Lagos, tá ligado? Que o nosso Brasil é um grande continente maravilhoso, inexplorado, porque a gente não conhece nosso país direito, mano. Os gringos conhecem melhor que nós Um dia desse eu tava vendo um tutorial de beat Tem um cara chamado Ocean E ele nem é um produtor tão conhecido Mas ele é conhecido no Youtube Pô, o cara fez um tutorial de um beat de bossa nova Não é que novo Tô falando disso 2020 É um vídeo de 2020 uhum. A Cardi B fez um trap com a nossa bossa nova O Thievery Corporation Que é um grupo De Washington D.C. Si, os caras fizeram um disco chamado Saudade de bossa nova Aqui a gente tá querendo ser o Travis Scott Tá querendo ser o Gana Tá querendo ser o Da Baby Tá querendo ser não sei quem Tudo bem, a gente também já quis ser Snoop Dogg Já quis ser Doctor A gente também quis ser esses caras mas, mas isso é normal isso, Eu não tô dizendo que isso é anormal Porque são inspirações Mas o Brasil é uma terra inexplorada cara. E eu vou te dizer uma coisa Aqui quem se organiza Aqui quem vê o ouro do Brasil Não fica com as mãos vazias porque todos os gringos sabem disso, cara. Todos os gringos que vêm no Brasil vivem melhor que o brasileiro. Claro, tem a questão socioeconômica, tem a questão de onde a pessoa vem, mas não é só questão de grana, é questão da mentalidade. Uhum. Entendeu? Então, o, o, essa vitória do rapadura, eu acredito que ela vai ajudar a abrir muitas mentalidades. Tipo, caramba, o cara do Nordeste ganhou o Grammy, tá ligado? O latino. Ou foi indicado, nem foi indicado, precisa ganhar. Não precisa. Cara, só de ser indicado já ganhou. Tipo, caralho, mano, o cara foi indicado. Mano. Então representa muita coisa
0: pro Brasil. Essa, essa musicalidade, eu até falo com a galera, falo, mano, a gente vê essas transformações na música direto no Brasil. entendeu Lógico que uhum. o hip hop sempre foi muito influenciado né, pelos americanos e tudo, mas chegou um ponto que a gente tem essa opção, entendeu, a gente pode cara, eu fiquei muito feliz né mano, quando eu vi essa indicação do Rapadura eu, pra mim, porque tipo assim, foi como se ele rompesse dentro do próprio hip hop, tá ligado porque é, é, é uma, uma, a vertente dele, cara, é diferente, e a gente tem essa raiz pô, do Nordeste, tem Luiz Gonzaga, tem tanta gente que veio, e hoje você olhar um cara do rap, entendeu, Alcançar isso é muito grande E você é. Como entende o uso da música popular Brasileira dentro do hip hop Como a gente podia explorar mais isso cara
1: Pô, velho, tipo assim Tem um caminho Muito fácil, cara Que é o MPB, tá ligado O MPB a Nova Brasil FM 97,5 uhum. Eu ouvi muito por causa da minha esposa também Ali já tem Fontes de centenas e centenas e centenas de possibilidades de sample, de inspiração, tá ligado? Só o Gilberto Gil sozinho, cara, já é um, meu irmão, o cara já é uma obra, tá ligado? Jorge Entendi. Ben, tá ligado? Só esses dois caras aí, mano, se tu explorar a obra desses caras aí, bicho, já dá uma coisa gigantesca, entendeu? Então, assim, a própria MPB já é uma galáxia musical, tá ligado? Então, se você só estudar MPB, ouvir MPB, ouvir Lenine, ouvir um monte de coisa, e pegar esses elementos e colocar nos nossos beats, colocar nos nossos raps, isso já traria um incremento diferente. Aí, se você for pro samba e pagode, já é outra coisa. Que para mim, o pagode, ele é tipo o soul do Brasil, né? É como se hum. fosse o soul do Brasil. Os, as melodias, a riqueza das letras, a, a, a forma que se canta, é muito lindo, cara, é muito inspirador, tá ligado? Entendo. Se for pro Nordeste, então, tá ligado? sorte <risos> Baião, Coco, tá ligado? Forró, meu irmão. Então, olha o tamanho do Brasil, cara. Fora as coisas que eu não conheço. Porque, por exemplo, aqui ó, a gente vê um, um The Voice, ou vê um Idos, não sei o quê. Você vai lá ver um monte de gente. Não, não vou nem fazer esse programa, vou falar do Raul G esse programa do Raul Gil aí. Uhum. Caraca, um monte de gente cantando igual americano, velho. Que ninguém bota fé assim, tá ligado? Tipo, caraca, mano. tipo, pff. Ninguém bota fé, tá ligado? Ah, uhum. tá, é mais uma cópia de Mariah Carey. Mais uma cópia de Lionel Rich, sei lá. Mais uma cópia de qualquer coisa assim, tá ligado? Não, foi não trazendo bate, uma... mano. Não bate.
0: Foi trazendo uma referência que, que tu olha pro povo brasileiro e tu não vê, né, cara? É, é impressionante,
1: mano. Não, e o legal é que é o seguinte, a gente não se conhece como povo. Então a gente tem a oportunidade de fazer uma jornada do eu brasileiro, velho, que nós nem sabemos onde vai. E isso que é foda. Eu estou uhum. tentando fazer isso. Eu mesmo estou eu falando isso, mas eu ainda me sinto no jardim ainda. Nem estou na primeira série dessa jornada para o Brasil. O Brasil é um continente amado pelo mundo inteiro e desconhecido pelo seu próprio povo. Então, meu irmão, a gente tem que amar esse Brasil que a gente tem, essa tolerância que a gente tem religiosa, essa diversidade. Até se lance de não levar algumas coisas a sério é legal, porque isso nos salva do extremismo, nos salva do desejo de matar o próximo por causa disso. Eu agradeço por essa malemolência do Brasil. Porque se não fosse a malemolência, a gente ia entrar na guerra civil, cara. Entendeu? Então até esse lance de não levar a sério e querer ter uma certa cordialidade, é uma bênção. Entendeu? É uma é bênção. Aqui a gente recebe todos os povos com tranquilidade, sem guilo nenhum. E essência o povo brasileiro tá ligando se vai trabalhar com venezuelano. Se vai trabalhar com chinês, se vai trabalhar com, com, com israelense, se vai trabalhar com o brasileiro, mano. Na essência, na essência dele mesmo, ele não tá nem aí, mano. Ele só quer trabalhar, quer sorrir, quer quer ser feliz, quer ter oportunidade. Porque é o seguinte: a, a, a fica se evidenciando a malandragem brasileira. Todo mundo quer sacanear, todo mundo não sei o quê? Dá uma oportunidade pro brasileiro, velho. Porque muita gente tem que sacanear, muita gente tem que fazer merda para sobreviver, velho. Porque se você não tiver que sobreviver, se você não tiver que sobreviver, mano, você faz muito milagre pelo próximo. Você vê muita ação comunitária, muita gente que tem um senso de bairro um senso de povo, um senso de, povo vamos ajudar, véio, vamos, vamos ajudar o humano ali, tá ligado? O brasileiro, ele tem muito essa fraternidade. Então, tanto no sentido social, quanto no sentido musical, rapaz, a gente tem uma história longa pra conhecer do Brasil, cara. Esse país é lindo demais, mano. Eu Sim, não queria ir pra outro lugar. Isso aqui é um continente, mano, continente do ouro, velho, o continente da descoberta, o continente... Sabe? Da diversidade e da riqueza, cara. Entendeu? Bicho, dinheiro não acaba nunca. Tem dívida pública, tem dinheiro, não sei o que, tem 500 esquemas... 500, é 500, 500 esquemas de corrupção por ano e o dinheiro não acaba, bicho. Isso é país rico aonde? Vai tentar fazer esse tanto de esquema de corrupção no Haiti pra se ver se no um país não quebra? O Brasil não quebra, mano. O Brasil não quebra. O Brasil não quebra, mano. Porque o Brasil é riquíssimo. Riquíssimo. Entendeu? Então, eu acho que essa resposta está falando assim, em resumo: a gente não tem uma resposta assim clara. Como que a gente consegue, é, 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 tipo, formar essa identidade do Brasil, do rap, se você tem não sei o quê? Cara, não tem essa resposta. A resposta é o seguinte: vamos partir para essa jornada. Essa é a resposta. É uma resposta que, na verdade, é um convite para uma jornada, porque eu, nem eu sei para onde vai. Sabe? Nem eu sei o que, que vai acontecer se eu misturasse o Jorge Ben com o meu som. Por exemplo, eu fiz um som chamado Trap com MPB, que ele veio com esse sentimento do Jorge Benjó Tanto que a capa é uma homenagem ao MPB. Um dia desse eu tava ouvindo um disco do Tom Zé, mano. Eu pirei, cara. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. A, te, a capa dele é legal. Vale. Aí rapidinho. Pega aí, pega aí. Olha, olha só, cara. Tom Zé, tá ouvindo aqui o disco o disco é, é com defeito de fabricação cara. cara cada música que eu ouvi nesse disco do Tom Zé, rapaz, é cada inspiração, é cada ideia então, é o que eu tô falando, cara o, o artista brasileiro cada cara desse aqui, bicho, é um planeta de possibilidades um Timai é um planeta de possibilidades Um Ixi. Tom Zé é um planeta de possibilidades um, 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 um Jorge Ben É um planeta de possibilidades Um Gilberto Gil, sabe, cara? É muito rico o nosso país bem, Se tu ouvir só esse disco aqui, velho Eu te garanto que você vai ficar inspirado demais véio. Tá ligado? Com vou defeito ver, de ver. fabricação, Tom Zé, cara é o, Porque o Brasil é um país Inexplorado, é como foi pra você Nosso tempero é único, velho E o Rapadura é. sabe bem disso, viu? Por isso ah, que ele tá é tão lindo. foda é as ele... influências que o Rapadura tem, velho. É tanta coisa que ele me fala, é eu... o que eu piro, velho.
0: Muito bom. Lá na entrevista ele falou bastante coisa, eu assisti já umas duas vezes aquela entrevista.
1: Nossa, <risos> e, tá
0: louco. Cara, cara é. e nesse, nesse bate-papo que a gente tá aqui, você acha que hum. às vezes o movimento hip-hop, ele, o rap em si, né? Não vou falar do movimento que nem que você falou, que é muita coisa. O rap em si. Às vezes tu, tu não acha que ele quer pregar um um carimbão assim, falar, ó, não pode sair daqui nem daqui, a gente tem que permanecer assim, principalmente a gente é um país cara, a gente tem fora essas que você falou, ainda tem as músicas dos morros funk, ah, mas a galera fala de dançar, às vezes eu falo com a galera que, mano, ninguém obriga ninguém a nada entendeu do hum. mesmo jeito que tem um pai de família que canta o hip hop que você ouviu crescer tem os caras que saiu da miséria com funk mano tem gente que gosta de dançar sim. funk como gosta de dançar um forró como gosta de dançar um samba como gosta de curtir um rap como gosta de curtir um legião urbana como gosta de curtir acabou há um, sim, sim. uma. você acha que falta uma abrir mais a mente ainda das pessoas no movimento hip hop e falar assim cara a música, ela não tem barreira, mano. Tu pode pegar o, o samba, o pagode, o MPB, o, o funk e misturar e sair uma parada que vai impressionar o mundo, vai impressionar as pessoas que vai alcançar a gente. Tem espaço para tudo isso. O que você que acha que dificulta, às vezes, eu vejo o rap querendo ficar num, num, numa coisa simples, separar, ah, não, é o trap, é o rap. Eu falei mano, pra mim, rap, trap, é tudo a música entendeu Não tem que separar ninguém. Tem que cada um fazer naquilo que ele se sente bem e, e que vai ter pessoas para alcançar. Tem pessoas que eu não vou alcançar, que você não vai alcançar, que é outro cara que vai alcançar. Como é. que você vê
1: isso? Bom, primeiramente, é, é importante dizer que todos existe estilo musical e existe subgêneros. né Subgêneros. É, é porque, é porque a, as notícias... De mídia, de música, elas prestam um serviço muito grande, porque elas tentam pasteurizar os estilos musicais e condensar tudo numa coisa só. Por exemplo, o pop, às vezes, que se chama de pop, pode ser muita coisa. Aí a pessoa não tem conhecimento jornalístico, não tem conhecimento musical, ela coloca lá que é pop qualquer coisa. Então, vamos lá, já começa por aí. Os estilos musicais têm subgêneros. Então, vamos falar do, do exemplo mais fácil para poder fazer um paralelo com rap. Por exemplo, o rock. O rock é um estilo. Aí tem os subgêneros, tem o heavy metal, tem o hardcore, tem o trash, tem o punk, tem a, a, o, o, o new metal, tá ligado? Então, tipo assim, tem o rock, que é o estilo, e tem os subgêneros. O que eu vejo em relação ao rap e ao trap é a mesma coisa que eu vejo do rock com o punk. O punk é o filho mais novo, é o subgênero do, do, da fonte, é o fininho mais novo, que quer ser o rebeldizão, que diz que não, foda-se, eu faço do meu jeito, tá, tá, mas é rock. Feio do rock, entendeu? O trap é a mesma coisa, cara. O rap tem mais de 70 subgêneros. Inclusive tem uma matéria linda no, no site Zona Suburbana que fala sobre isso. O trap ele é um subgênero do rap. O rap é o estilo, o trap é o subgênero. Assim como o boom bap, assim como o cloud rap, assim como o crunk, assim como o Lo lo-fi, etc, etc. Então é só um subgênero do rap. Não tem como. Ah, rap, rap não é trap, trap não é rap. Não. Não tem como, tá ligado? Não é filho desse estilo. Agora, sobre o movimento do hip-hop, o Brasil, o movimento hip-hop no Brasil chegou com dores. Porque o... quando surgiu lá no Bronx, no Brooklyn, tal, 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 a galera já tinha essa vibe de pensar e dançar. O hip-hop, ele se trata sobre pensar e dançar, tá Você traz a consciência, o senso crítico, o diálogo, a expansão da consciência, o empreendedorismo, o conhecimento, mas a gente também quer se divertir com a nossa comunidade, a gente quer tomar um sorvete com a nossa companheira e com o nosso companheiro, a gente quer dançar, a gente quer andar de patins, a gente quer andar de skate, a gente quer rebolar, a gente quer descer até o chão. Isso é hip hop. A gente, a gente junta as duas coisas, os dois lados do cérebro. Só que no Brasil, o hip hop chegou bélico porque o Brasil é um país muito sofrido, porque o hip-hop conversa com a comunidade, né, conversa com a classe trabalhadora, com a classe periférica principalmente, e é uma comunidade que tem muitas dores, querendo ou não, um pobre do Bronx é totalmente diferente de um pobre do Rio de Janeiro, ou do Sol Nascente, tá ligado? Sim. Tipo, é totalmente diferente, é... é... É incomparável, tá ligado? As dores e, 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 a, e as mazelas de um pobre brasileiro é muito mais sinistro, tá ligado? Então, o hip-hop chegou no Brasil com dores de parto muito graves. E aí, o que, que acontece? O hip-hop do Brasil, quando ele chegou, quando se formou com os, os basilares daqui, ele esqueceu do dançar. Ele, ó, oh, vamos pensar sobre nossas questões sociais vamos pensar sobre isso aqui, sobre violência policial, vamos pensar sobre a fome, e ficou nessa. Tá ligado? E ficou nessa. Uhum. Ficou tipo, meu irmão, é só pensar sobre isso, aí o Gangsta Rap ganhou muita força, que é o praticamente é o que começou o rap do Brasil, né? Sim. É pelo Gangsta. Ele, 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 apesar de ter o Taíde, de ter outros manos que também tem sim é, 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 na, na discografia do do hip hop brasileiro, tem sim a galera que também conversou com a dança, mas a galera da dança, ela ficou em segundo plano no Brasil o que pegou aqui foi o estilo NWA de C, o estilo public enemy, o estilo uhum. to pack de C, tá ligado? Então, isso esmagou no rap brasileiro, é isso que basilou o rap brasileiro, e não que isso seja um problema, porque por um momento foi uma questão de sobrevivência foi importante um racionais surgir, por exemplo, tá ligado? Foi importante um GOG, foi importante um Caminho negro, porque pô, a galera queria vomitar essas dores. Foi importante, empoderou os jovens, é, tirou muita gente da depressão, tirou muita gente é, dentro do seu quarto que estava oprimido, tá ligado? Então foi um negócio de luta aqui no Brasil. Oh, vamos lutar! Ah, pô, tá ligado? 300 de esparto. Beleza. Quando começou a surgir um homicida da vida... A Rua É nós começa a fazer essas discussões, Batalha de Rap, é, é, Quinta Andar, e, aí começou essas histórias de isso não é rap, isso não é rap. Tem até aquela, aquela entrevista do Racionais que, meu Deus, cara, se eu pudesse voltar no tempo e dar só um conselho pro Mano Brau, eu pediria para ele falar só uma coisa, que é uma entrevista famosa dele chegar e falar assim, e aí Brau, o que, é que você tem de, de, de conselho aí pra nova geração? Tem conselho não. Quem faz a pau. Aí, Beleza, primeiro fala tem conselho, não. Então não tem conselho, não. Só que aí depois é um conselho torto. Quem faz a pau no gato, cada um, cada um, não sei o quê. Porque o cara tá cheio de dor, velho. O cara tá cheio de guerra. Porra, como assim? A gente era é os pretinhos ali, mano, do Capão Redondo. De repente a MTV tá aqui na limusinha, o Toyboyzinho perguntando qual é o conselho. Foda-se. Você entendeu? Tipo assim, o cara não pensou no bagulho. O que, que eu ia falar para ele? Eu falo assim, Brau, fala assim, ó: estudem o hip hop. Fala só isso, velho. O que, que você tem com essa uma geração? Cara, estudo hip-hop. Se alguém perguntar assim, você tem 30 segundos, pra falar, estudo hip-hop, pronto. Véi, você já ia mudar uma geração inteira. Tá ligado? Porque se você tivesse uhum. dado ideia, tipo, estudo hip-hop, cara, aí você ia pegar uns moleques, umas molecas novas, que ia falar, caramba, o Brau vou pra hip-hop, mano, esse conselho é cabuloso, um atrás do bagulho. Porque palavra tem poder. Só que aí a, uhum. a, os... os, os pioneiros perderam esse poder de fala, porque assim ficou um conflito, esse conflito de que tipo assim, o que que é rap, o que não é rap, é porque são de pessoas que estavam cheias de dores e que de repente estavam lá no Capão Redondo, eu estavam no Sol Nascente, estava estavam assim, aonde e, de repente a gente viu que conversar com essa galera, deu bug na cabeça dos caras, os caras não sabiam o que fazer essa é a verdade, eles não sabiam como proceder, caraca, como assim agora a galera é a gente importante? Ah, mentira, mano Aí vem hostilidade, aí vem insegurança, aí vem só a linguagem que eles sabem falar. Mas quando o MC uhum. abriu essa porta do meio, que já tava ali no, no, na internet, já, já tava borbulhando, quando ele falou, a rua é nós, você fez uma transição de o um gangsta rap, que não tinha uma conversa, para uma coisa generalizada de a rua é nós, a rua é para todo mundo. Aí veio começar esses moleques de internet, de funcionamento de e Costa Gold, não sei o que Branco no rap, não sei o que Que também é uma outra discussão muito doida Que o problema não é ter branco no rap, cara Porque o hip hop também foi fundado Numa comunidade que tinha gente branca É claro, é uma cultura negra em sua essência Mas a comunidade toda faz parte Inclusive tem brancos lá O problema não é branco, o problema é playboy O playboy o que ele faz? Ele tira a raiz de qualquer coisa E vende só a estampa Então a gente não fala sobre a história de Bob Marley a gente só coloca a cara do Bob Marley, paz e amor, mas uhum. a gente não fala que o Bob Marley tomou um tiro, a gente não fala que o Bob Marley é, ele fez uma luta muito longa, que o Bob Marley era contra o consumismo, a gente não fala sobre isso, a gente coloca, tira a raiz, coloca a estampa. mesma coisa foi com o movimento hip, mesma coisa foi com com rock e a mesma coisa está sendo com rap. Então se você tira as raízes da parada e você não tinha uma discussão ampla do que é o hip hop, e quando você perguntou para um dos um dos dirigentes, um dos caras que tinha o um microfone de ouro na época, qual é o conselho que você dá? Ele diz: "Não tem conselho quem foi pai no gato?" Pô, você, você ajudou essa galera do capitalismo e eles não sabiam. Você simplesmente ajudou os caras. Ah, não tem conselho. Aí depois veio a rua é nós. Aí uma conversa que não teve, não teve uma conversa, não teve uma coisa base lá o movimento hip hop se perdeu totalmente do rap. Aí o rap virou a estampa só para vender no shopping, para vender na camiseta, e a rua é nós. Qualquer um pode fazer rap, qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer um pode falar não sei o quê. Aí esses caras que ficam dizendo que isso não é rap, irmão, é a galera que falhou, falhou pau no gato, o, o, o pau no gato foi neles.
0: Não mostrou o que era rap, né? não
1: teve um dia, não mostrou que é o rap pra ninguém. Não conversou, não explicou nada para ninguém. Não explicou sobre valores, não explicou nada. E agora o é um banho de moleque, mano, que legal. Eu vou comprar rap no shopping. Eu sou rapper, eu sou trap, não sei o que. E essa parada do rap não é trap, trap não é rap ajudou mais ainda nessa parada porque não se houve uma discussão sobre o que era essas coisas. Tá ligado. Porque o África Bambata já fazia misturas de várias coisas. De mambo, de soca, de não sei o quê. Tá ligado? Os caras já faziam isso, mano. O Planet Rock é uma mistura de vários estilos, mano. Tá ligado? É então é o hip-hop é um caldeirão de misturas, tá ligado? Então ficou umas ideias de velho hanzinza que vão assim, é, não sei o quê, isso não é rap. E, porra, quando perguntaram pra vocês o que, que é rap, vocês não responderam. velho. Agora segura a onda. Aí pra gente poder resgatar você tem que chegar a conversar com os moleques na manha, você tem que ser educado, você tem que chegar lá. E não, não importa o que você passou, não importa se foi difícil para você, o moleque hoje é mais fácil ter um beat free. O moleque não tem culpa disso, mano. Você tem que chegar na moral. Eu sou exemplo prático disso. Eu sou um cara que eu tenho 17 anos de jornada, eu me tornei um cara mais velho diante é, comparado aos moleques de outra geração, e eu sou um cara que eu escolhi não ser um velho do rap que vai ficar falando que trap é ruim, que não sei o quê. Eu chego, converso com os moleques, por mais que eu tenha os meus valores e tenha as minhas ideias, eu tento entender a mente deles e conversar com eles, ó, oh, irmão, é assim, e é assim que eu estou conseguindo comunicar com a escola do sul Eu converso com gente de várias idades, de vários jeitos, de várias realidades, tá ligado? E também teve uma outra coisa, tipo assim, que o rap errou. Porque ele disse assim: quem a pau no gato não tem conselho, o rap errou em não ter se posicionado o hip hop. Porque o que é o hip hop? Tipo assim. Ah, é liberdade, ah, não tenho o que dizer, ah, não sei o que lá. Não, mano, a galera tinha que ter falado assim, mano, o hip hop é contra a opressão, contra o preconceito, tá ligado? Contra o preconceito, contra a opressão, contra a desigualdade, mano. E nós estamos aqui para passar conhecimento e é uma cultura comunitária. Galera, tinha que ter batido no peito essa parada. Tinha que ter batido na tecla, entendeu? Não uhum. bateram na tecla, ficaram com mágoa porque a MTV tava perguntando pro neguinho lá do Capão Redondo e o cara não sabia o que dizer. E aí ficou sem orientação, velho. Então agora, como o próprio Mano Brau falou, volta pra base, velho. E não paga de Ice Blue, velho, porque também é feio pra caralho, mano. Tá ligado? Pô, eu vou ficar escutando a música dos moleques e tirar os caras de tempo? Ficar criticando, essa aqui, que aqui. Pô, velho, faz uma... Ó, velho, ó, o conselho pros gangsters, velho, pros, pros, pros coroas, pros oldies, todo respeito a vocês. Faz uma playlist de rap que vocês acham massa, velho. De rap das antigas, de rap atual e mostra pros moleque velho. É dano que se recebe. Você quer respeito dos moleque Dá respeito, mano. Você quer carinho dos moleque Dá carinho. Você queria que o rap fosse de tal jeito? Dá o que você acha, mano. Porque é isso que eu tô fazendo com a escola do flow. Pô, eu acho que o rap brasileiro tinha que ser mais musical. Eu ensino sobre música. Pô, eu acho que o flow tinha que ser melhor. Eu ensino sobre como fazer um flow melhor. É assim, mano. É dano que se recebe. Porque o hip hop fez isso. Ele deu, ele situou para uma comunidade. É isso, tá ligado?
0: Pois é, cara, eu, eu, eu bato muito nessa tecla porque eu também, eu sou um cara que, bicho, eu sou de 1990, eu, eu sei, eu, eu saí lá do, do entorno sul para ir pro sítio, pro, pro Primavera, pro Quarentão curtir baile. Então, assim, hoje, cara, conversa, eu converso com os caras, eu falei, mano, tem, tem vídeo aí no YouTube, tem vários documentários, você mesmo indicou um documentário. Os caras não falam assim, ah mano, tem que respeitar o rap, tá aí, onde que a gente vai buscar uma coisa aí? Ah, mano, a história do rap é o um rap. Cara. Então, assim, cara, é muito, é, eu indico o teu canal, indico muito, porque é uma fonte que tem, né? é, um, é muito conhecimento que tem. Né? Então, assim, o movimento hip-hop, o movimento hip-hop, precisa construir a sua biblioteca, construir o seu, é, o seu arsenal de história. Porque hoje é assim, AfroHab. A gente está conversando aqui, daqui a pouco mudou tudo, passou, é, é muito conhecimento, é muita informação, nem conhecimento às vezes, é muita informação jogada e as pessoas se perdem um pouco. Ó, vamos ver Mas aqui. a gente está
1: tendo uma grande... Mas a gente é, tem uma grande é, oportunidade. Porque como a gente está vivendo na era do hiperestímulo e de muita informação, a gente tem que caminhar agora para o que importa. Porque o cérebro não comporta esse centro de informação. Mesmo que, que eles queiram fazer um negócio de transumanismo, pega uma parte do seu cérebro e coloca um HD, mesmo assim é. tem limite de informação. Então, tipo assim, a gente tem que focar no que importa. Em vez de ficar tentando esse um salão de informação que não tem como, você faz o que importa. Então, por exemplo, eu, Afrohaga, sou rap e produtor musical. O que, que me importa? O rap, o hip hop e tudo que está em redor disso. É isso que importa. Sua vida é o quê? Ser engenheiro? Então, meu irmão, tudo que tem a ver com engenharia, você vai lá, ó, foca nisso. É ser pintor? Tudo que é ser pintor, você foca nisso. Não é ficar alheio ao mundo. É porque a gente vai ter que construir um mundo novo. E pra gente construir um mundo novo, a gente tem que se fundamentar no nosso próprio mundo. Porque se você tá perdido, você não sabe nem onde você tá, como é que você vai fazer alguma coisa, tá ligado? Você tem que saber quem tu é, o que, que você quer da tua vida, o que, que te fundamenta, tá ligado? Pra você poder criar uma firmeza. Porque eu não vou acompanhar a velocidade do mundo. Eu não sou... Não tenho que, eu não tenho um bilhão de, de quilômetros de informações por, <risos> por segundo, tá ligado? Não tem como, não tem como, tá ligado? Então a gente não tem que acompanhar nada. A gente tem que firmar os fundamentos. Qual o fundamento do hip-hop? É ser contra o preconceito, é ser contra a desigualdade, é ser contra é, é, racismo, é ser contra a... eu sempre esqueço assim, tá um branco. Ser contra a desigualdade, Ser contra o preconceito e ser contra a é, é, é tirania, né? Que também é importante, tá ligado? Demais. E passar conhecimento. E entender que o hip-hop é uma cultura comunitária. É isso. É se embasar nisso. Quando você estiver muito perdido, indo muito longe, volta para as bases. É isso. O próprio Brawlh falou, volta para a base. Eu não, é, lógico que não é o mesmo sentido que ele está dizendo para mim. Sim, mas sim. eu estou dizendo assim. Quando a gente está muito perdido, a gente tem que voltar para as bases das coisas. O que, que o rap significa? Da onde ele veio? O que, que é o hip-hop? Da onde ele veio? Não só fala assim, eu sou do movimento. Inclusive, irmão, eu queria uma resposta. Tá ligado? Que eu vou até fazer um vídeo fazer outro exclusiva aqui. ó, Exclusive. Porque eu via que muita gente tinha dificuldade de, de dizer o que é ser do movimento. Tem gente que fala assim, eu sou do hip-hop, o que é movimento? Eu agora tenho um conceito na minha cabeça do que é ser do movimento. Na minha visão, ser do movimento é, primeiramente, é ser um eterno estudioso do hip-hop historicamente e, e os valores que ele representa, tipo um evangélico estudar a bíblia, é a gente estudar o hip hop tem que fazer essa parada tá ligado? isso é uma coisa a outra questão é entender os valores do hip hop o hip hop é contra o preconceito, contra a opressão contra a desigualdade, não tem negociação não tem rap de direita não tem nazista fazendo rap, não tem não tem, foda-se na igreja ninguém vai aceitar um gay no hip hop a gente não aceita nazista e nem gente que é preconceituosa acabou, mano Acabou. Não tem, não tem conversa. esse nada desse mundinho que a gente tá de ah, talvez, e se muita relativização, ó. Não, não tem relativização. Não aceita preconceituoso, não aceita gente que, que, que é, é preconceituosa, não aceita gente que faz desigualdade, não aceita. Não aceita gente que é a favor da opressão, não aceita. O hip hop não aceita isso. Tá ligado? Outra coisa que também faz uma pessoa ser do movimento, é uma pessoa que ela dá oportunidade para quem é da classe trabalhadora e para quem é da periferia, cara. Pessoa que trabalha, que tem uma visibilidade, uma pessoa que tem um canal que é muito grande, uma pessoa que, enfim, ela está num patamar onde se tem uma força e ela diz que é do hip hop e ela não oportuniza para a pessoa que é da periferia, não oportuniza para a classe trabalhadora. Não tem como essa pessoa dizer que é do movimento. Ela está sendo uma vendedora de hip hop. Ela não é o hip hop. Entendeu? Então, para mim, ser do movimento é isso ser um eterno estudante do hip hop, de onde veio os seus valores, ser contra a opressão, contra a tirania, contra o preconceito, contra a desigualdade, e você ser uma pessoa que oportuniza, dá oportunidades para quem é da periferia da classe trabalhadora. Para mim, ser do movimento é isso. Está muito claro.
0: Muito mim. bom, mano. Cara, é. primeiramente aqui é que eu quero te agradecer demais, porque <risos> eu, eu, particularmente, estou aqui aprendendo. Estou aprendendo, estou te escutando aqui ao <risos> sol né então assim, meu irmão. é muito isso que você fala é uma prática mano porque eu tentei muito contato com muitas pessoas tento até hoje né porque quero muito abranger aí esse esse universo aí agora é difícil essa oportunidade né às vezes a pessoa olha e te interpreta assim não o cara está querendo vir aqui para ganhar seguidor para aparecer e tal e eu, eu vim, cara, do da história do rap, eu tenho 39 anos, eu curto rap desde os 12, né, comecei a cantar uhum. com 17, sabe, hoje continuo, tô produzindo um novo EP, um álbum, já virou um álbum de tanta música que eu tô fazendo aqui, e assim, porque uhum. eu amo, cara, porque eu amo, porque eu acho que é uma arte que me mudou, que me levou a um lugar... Além, entendeu? Então, assim, eu quero te agradecer bastante, Afro Haga, por esse espaço, por você participar aqui desse espaço. Eu vou, no final, transformar ele em um podcast, vou dar um editado e tudo e disponibilizar para a galera, assim como tem os outros, sabe? Queria te Legal. parabenizar mais uma vez, cara, por essa iniciativa de trazer esse conhecimento na escola do Flow, de dar essas ideias, de trazer essa paz, mano Que você traz, eu te acompanho aqui no Instagram E é muito bom Essa tranquilidade, sabe? Eu acho que o ser humano está Vivendo num mundo né, com desnão, Girando o tempo todo e, e que ele precisa parar um pouquinho sabe? E falar assim, calma gente, calma Aí gente, é só mais uma geração Que está aqui, já passaram outras é. Nós estamos usufruindo de outras coisas Então, te parabenizo Mesmo, queria agradecer A galera que colou na live aí e queria que você desse suas considerações finais e deixasse uma palavra boa aí pra gente, que você é bonito.
1: <risos> Legal, cara. Ah, primeiro, quero agradecer para você, desde é, a oportunidade de criar essas pontes, esses diálogos. Ah, peço para que você continue fazendo esse trabalho que faz muita diferença, tá ligado, mano? E a gente não se enganar com essa questão de número, questão de seguidores, não sei o quê. Porque se a gente salva uma alma, cara, a gente ilumina uma cidade inteira, tá ligado? Você vê o poder que um poste tem? Liga um poste numa roupa pra tu ver o tanto de lugar que ele ilumina, tá ligado? Então você tá Sim. sendo um ponto de iluminação, continua com o seu poste ligado aí, você pode ter certeza que você vai estar tá iluminando muita gente, tá ligado? E, cara, a gente entender que a gente vive num mundo de ciclos, né? Tem Mesmo que, que, que aqui fosse o paraíso, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para resolver, e as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que têm atitude e que seguem os seus propósitos. O meu propósito é trazer expansão da consciência, reflexão e prosperidade através da música. Então, busca o seu propósito que você sabe, que você vai saber o que você tem que fazer, que você não vai se sentir perdido na vida se você seguir o que você acredita. Se você segue o seu propósito. Entender, cara, que tem dias de chuva, dias de sombra, dias de luz, dias de destruição, e que tudo tem o seu tempo. Se hoje o mundo parece caótico e tenebroso, não sei o que, não sei o que, cara, não é novidade. Esse filme já passou, entendeu? A gente já viveu até numa era chamada Era das Trevas. Entendeu, cara? Vai te entender. Tipo assim, a gente já viveu na Era das Trevas, então isso vai passar. Enquanto tem gente falando, oh meu Deus o mundo está cada vez não sei o quê, tem outra pessoa que está agora ajudando o seu irmão. Tem outra pessoa que está se realizando, porque quando a gente se realiza, a gente reluz o outro. Então, se eu venço, eu vou fazer outras pessoas vencerem. Porque também, às vezes, as pessoas ficam muito interessantes. Vamos fazer a revolução. Vamos mudar não sei o falar: ah, Se tu melhorar, você melhora a vida dos outros. Se tu estiver bem, você consegue fazer o bem para o outro. Se você se realizar, você consegue reluzir o outro. Entendeu? Então a maior revolução que você pode fazer é evoluir a si mesmo. Porque se você evoluir a si mesmo, você já está fazendo um bem para a humanidade muito grande, entendeu? Entender que tudo isso vai passar, que não interessa o tempo que a gente estiver vivendo, se tiver um inferno, se tiver um paraíso, a gente morre. Então a gente não pode perder tempo, tá ligado? Cada dia é um dia sagrado. Não se preocupa com o fim do mundo, que o fim do mundo só acontece se você não puder abrir os seus olhos. Então, se você ainda consegue abrir os seus olhos, agradeça a Deus e diga assim, meu irmão, agradeço por mais um dia de vida. Se eu conseguir abrir os meus olhos, é porque Deus ainda nos ama, Deus ainda nos deu a oportunidade de fazer acontecer, de realizar o seu sonho, de realizar o que você acredita. Não se preocupa com o fim do mundo, não, velho. O fim do mundo vai chegar para todo mundo, velho. Seja no caixão, seja com cometa, seja com qualquer coisa, mano. Viva a sua vida. Eu vejo que as pessoas estão com muito medo ou estão com muito ódio e não estão vivendo, entendeu? O, o ódio contra o outro não vai resolver nada, entendeu? Não. Porque se a tirania fosse o nosso ponto final, tipo assim, ah, o, o negócio é olho por olho, dente por dente, o Império de Roma não caía, o Império do Egito não teria caído. Então, amigos, se até nessa época os impérios caíram, significa que o progresso é o nosso caminho natural, o consenso é o nosso caminho natural. Não adianta a galera ficar brigando, discutindo... Esquerda, direita, diagonal, para cima, abaixo, bola, quadrado, retângulo, que isso não vai resolver. Tá ligado? Vamos baixar nossa histeria, vamos se realizar, vamos ficar bem com nós mesmos, tá ligado? Em primeiro lugar, não se desesperar, tá ligado? Não se desesperar, porque o mundo é assim. O mundo tem momentos de sol e momentos de tempestade. Não há mal que dure para sempre. E nem bem também. E a gente só tem que entender que nós somos um ciclo, tá ligado? E no meio disso tudo, é só a gente seguir o nosso propósito que a gente já tem um trabalho muito grande. Se a gente se realizar, a gente já tá fazendo um trabalho muito grande. Porque é como eu falei, né? O Chorão disse: O homem, quando está em paz, não quer, não quer guerra com ninguém. Então, se você se realiza e segue seu propósito, você não vai querer brigar com ninguém. Você não vai querer ficar sabendo por que um votou no outro, não votou no seu quê. Você não vai querer saber da notícia das semanas porque isso não tem a ver contigo. Tu acha mesmo que se eu ver... Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Se eu ver 20 notícias ruins, cara, isso não tem nada a ver com o meu caminho. Isso não vai nem me afetar, velho. Porque a vida é assim. Eu vi 20 notícias ruins. Se eu quiser entrar no site lá, é, razões para acreditar, eu vejo 20 notícias boas. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, velho, porque eu tô focado no meu propósito. Meu propósito é trazer expansão da consciência, prosperidade e reflexão através da música. Se as coisas que eu recebo não tem a ver com o meu propósito, elas não me afetam. Viram uma barreira. Entendeu? Porque eu não vou ficar olhando pro pior de ser humano se eu acredito no melhor que há nele. E eu não preciso de todos os seres humanos dando as mãos. Eu só preciso de um ser humano dando a mão para fazer milagre. Eu só preciso de um DG para fazer milagre. Só preciso de um Maneco para fazer milagre. Só preciso de um Dr. Zuma para fazer milagre. Eu não preciso da humanidade inteira, cara. Tá ligado? Então é isso, irmão. Espero que eu ajude aí com essas palavras... E eu vou falar pra vocês, a vida é maravilhosa. Você é filho de um Deus. Imagem e semelhança de um Deus. Você pode fazer acontecer um milagre na tua vida. Entendeu? E isso aqui é transitório. Não leva tão a sério também, não. É
0: isso. <risos> Cara, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família aí.
1: E é nóis. Você também. Tamo mano. junto,
0: mano. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. É nóis, meu mano.
1: Fica com Deus. Satisfação. Um abraço.